0: hola espero te encuentres muy bien hoy gracias por honrarnos con tu sintonía en una entrega más de lo que dios me mandó a decir nuestro objetivo es edificar tu vida a través del mensaje de la palabra de dios soy flérida mauricio de jiménez y te estaré acompañando durante este tiempo aprenderemos juntos más acerca de Dios y nos fortaleceremos en su Palabra, que da vida. Durante esta segunda temporada de lo que Dios me mandó a decir, hemos visitado el Antiguo Testamento y en esta ocasión vamos a pasearnos por el libro de Amós. Amós fue un profeta menor. Antes de ser llamado por Dios como su vocero, Amós se dedicaba a cuidar ovejas y recolectar frutas. Con poco nivel intelectual habló a la nación de Israel, quien para esa época gozaba de riquezas y poder. Por más que el profeta les advirtió del castigo que les vendría si no se volvían al Señor, fue ignorado y su mensaje despreciado. En sus advertencias a las naciones, Amós condenaba la corrupción, la falta de misericordia, la injusticia social y el buscar a Dios solo de apariencia y no de corazón. Leer este libro nos lleva a pensar qué tanto se parecen nuestros tiempos a aquel momento. Quizás el mensaje de advertencia de Amós debería ser considerado por nosotros hoy. No hay más Iniciemos el estudio del libro de Amós en el capítulo 3, verso 3. No hay más grande. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Estudios de la conducta han arrojado que las relaciones humanas están determinadas por el nivel de afinidad. Esto explica por qué no es posible forzarlas. Nadie puede planificar una relación de amistad o sentimental. No conoces una persona y decides que será tu amigo o tu pareja. Primero se descubren afinidades que permiten la cercanía y el desarrollo de la relación. Hay quienes critican despiadadamente a antiguos amigos, antiguas parejas, antiguos socios, olvidando que en una ocasión andaban juntos, comían juntos, compartieron información y fueron confidentes. Todo esto debido a las características comunes que existen entre ellos. Tengamos cuidado con la entrada de personas a las zonas privadas de nuestras vidas. Quizás luego de conocerlos un poco mejor, lamentemos haberles dado entrada a nuestra privacidad. Jesús amaba a todos, pero su relación íntima era con unos pocos, un puñado de hombres a quienes conocía y se dio a conocer. Aprendamos de Jesús. Quienes formen parte de nuestras relaciones deben identificarse con nuestros valores, con nuestros principios, aspiraciones y fe. Salmos capítulo 3, verso 6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? El cielo, la tierra, el mar, el universo, todos fueron creados por el Señor. Satanás nada creó y nada puede controlar. El único con autoridad sobre todo cuanto existe es el Dios de la creación. Esta es una verdad que debemos tener presente para no andar temiendo al daño que el maligno pudiera hacernos. El enemigo solo tiene poder sobre aquellos que le sirven y que consciente o inconscientemente les han entregado sus vidas. Quienes vivimos para Cristo no tenemos temor del mal. Sabemos que todo cuanto ocurre, aún las cosas aparentemente malas, son controladas por el Padre Celestial. Nuestro Dios nos da y nos quita, según su plan perfecto. Los hijos del gran Dios no andamos culpando a Satanás por nuestras desdichas, por pesar esos sufrimientos. Sabemos que cada cabello de nuestra cabeza es contado por el Hacedor y que nada no sucederá sin que Él lo permita, y siempre para nuestro beneficio. Amós capítulo 5, versículo 6, en su primera parte. Buscad a Jehová y vivid. No hay vida fuera de Dios. Quienes hemos pasado de muerte a vida podemos dar testimonio de esta verdad existe una enorme diferencia entre respirar y vivir. El mundo está lleno de seres humanos que apenas respiran. ¿Acaso tiene vida aquel que pone sus esperanzas en el dinero? ¿Viven quienes dependen del alcohol? ¿Están vivos los que temen a la soledad y hacen cualquier cosa por evitarla? ¿Es vida poner tus aspiraciones en manos de los hijos, de un empleo, de una pareja, de una profesión? ¿Cómo se vive lleno de aflicciones sin contar con el sustento divino. Amigo, si tu existir no está sustentado en Cristo, aún no has empezado a vivir. Cristo nos enseña que Él es la única fuente de vida. Cuando tu ser gire en torno a Cristo, no tendrás temor del futuro. Vivirás en plenitud, sin importar las circunstancias externas. Con Cristo en tu corazón, hallarás sentido a la vida. Búscalo y vive. capítulo 5 verso 12 Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. ¿Qué es lo que crees que Dios no sabe? ¿Cuál es ese pecado que piensas que Dios no tomó en cuenta? ¿Qué pecado crees que quedó en el olvido porque ha pasado mucho tiempo? ¿Pediste perdón y te arrepentiste por esa deuda que nunca pagaste? ¿Por ese libro que nunca devolviste? ¿Pediste perdón por aquella persona que traicionaste? ¿Te arrepentiste por ese dinero deshonesto que llevaste a tus bolsillos? Podemos pensar que la memoria de Dios es tan corta como la nuestra. Que si olvidamos nuestros pecados, Dios también los olvidará. En el versículo que estudiamos hoy, el Señor menciona la palabra sé dos veces, dejándonos claro que nada escapa de su conocimiento ni de su memoria. Nuestra esperanza está en el perdón que podemos recibir cuando nos arrepentimos y buscamos subsanar el daño causado. Solo ahí la biblia afirma que dios toma nuestros pecados y los olvida por completo en cuanto llega el arrepentimiento y confesamos nuestros pecados recibimos un perdón absoluto ese tipo de perdón que no recuerda el pasado que hace un borrón y cuenta nueva para siempre dios nunca olvida los pecados no confesados y subsanados pero borra por completo aquellos que hemos llevado a los pies de cristo en arrepentimiento Es importante mencionar que estas reflexiones están contenidas en el libro de meditaciones devocionales Fuerte Soy. Está disponible en librerías cristianas y en plataformas digitales como Amazon. Y si este mensaje ha edificado tu vida, ya sabes, compártelo con otras personas. Ayúdame a llevar a otros el mensaje que Dios me mandó a decir. Escríbenos y coméntanos sobre cómo el Señor ha hablado a tu corazón. Síguenos en nuestras cuentas de redes sociales como Mauricio de Jiménez Oficial para recibir recursos cristianos que podrás aplicar en tu vida y ministerio. Hasta aquí esta entrega de lo que Dios me mandó a decir. Será hasta la próxima semana con un nuevo mensaje de parte de Dios que no te puedes perder. Que el Señor te bendiga.